0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos otra vez a Armadillo. Mi nombre es <ríe> Yesaya. Uh, ya, yeah. ¿cómo se siente eso? Comenzar un poco más oficial. <ríe> ya, yeah, es hora de otro episodio de Armadillo. Este es el 121 y hoy tenemos a Andrés Speaker. Sí, 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 sí. Pero antes de llegar ahí, vamos a... Hablar un poco acerca de cómo se paga este podcast. (ríe) Ya no no, no tenemos patrocinadores y no es porque no ha habido oportunidades. Es porque quiero mantener esto limpio y quiero mantenerlo. Ah. Quiero quiero involucrar a todos. Entonces, si si tú quieres ser parte de esto, de poder difundir este podcast de De compartirlo con otros. La primera manera que puedes, no sé, ayudar es a través de patreon.com, Hansen Ahí está en la descripción del podcast. No está difícil. He visto a gente preguntarme, ha habido un montón de gente que me pregunta cómo se hace, a dónde voy, Patriot, ¿qué? No, es Patreon, P-A-T-R-E-O-N.com. Okay, y ahí está. Lo puedes leer en la descripción. Es como gente que me escribe, uh, hola Yeshia. <ríe> es como literal puedes ver mi nombre ahí en Instagram. Pero bueno, uh, ya yeah, Patreon.com diagonal Yesaya Hansen. Estamos en un nuevo mes, entonces va a haber un uh, va a haber una junta de Zoom pronto. Esos son los mejores, los Hangouts uh, va a estar bueno este mes, y también hay episodios exclusivos, ya se están acumulando, entonces si tú no has sido parte uh, tú puedes ir y ver como 14, 15 episodios también uh, tengo un podcast secreto uh-huh, uh-huh, uh-huh. ya, yeah, es, es el peor secreto guardado, a lo mejor ya lo conoces, pero uh, si quieres saber cuál es, no te lo voy a decir aquí, uh, tienes que descubrirlo en Patreon ya yeah. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Uh, y, y está muy bueno. La verdad es que no sé cuál disfruto ahora más, Armadillo o este otro podcast. Uh, ya, yeah, muy bueno. Entonces, sí, y esta semana vamos a tener un invitado muy bueno. Pero, 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 es una manera que puedes apoyar este podcast, mantenerlo. Si tú dices, man, me Si me beneficia, me gusta, se lo comparto a amigos, no sé, lo usas como estudio bíblico o lo usas para mantenerte entretenido y aprendiendo mientras lavas los platos, mientras sales a correr, mientras estás, no sé, en tu balcón tomándote tu café o otra cosa uh, <ríe> y es una manera de, de pasar el tiempo si tú dices ya yeah, uh, ha sido de mucho beneficio para mi vida tú puedes apoyar desde un dólar al mes ahora para poder entrar al, a todo lo exclusivo es cinco dólares al mes quisiera que eso pudiera ser un poco más barato pero por razones de impuestos y todo eso y la página y todo lo que la página te quita a cinco dólares es lo que te recomiendan entonces Sí, uh, ya. Yeah. Y desde la primera, o sea, desde el primer mes tú tienes acceso a todo. Entonces, ya, yeah, sí. Y igual se puede cancelar en cualquier momento. Ya, yeah. entonces sí. Ya dije lo de Patreon. La otra cosa es que si dices es que yo no puedo apoyar con dinero, yo entiendo al 100, Armadillo va a ser un podcast gratis para siempre. Okay? Un podcast, uh, espero que sea semanal también para siempre, pero, pero definitivamente va a ser gratis para siempre uh, y si tú dices, pero todavía quiero apoyar tú puedes hacerlo compartiéndolo en tus redes sociales, en diferentes lugares, especialmente el episodio de hoy, porque ¿qué crees? a diferencia de otros episodios que estoy grabando um, no sé cómo van a terminar, no los comienzo y tengo mis notas, pero no sé este ya lo escuché uh-huh. ya lo escuché, bueno por lo menos una gran parte de él y es un buen episodio entonces desde antes de escucharlo te prometo que si lo compartes de una vez, ahorita dale share uh, ahí en tus ¿cuál es el icono? Uh, es ese icono de como con una flechita uh, ya, yeah, lo compartes en Instagram Twitter, Facebook sería genial pero sí, estamos en medio de la serie más larga ya, yeah. no se acaba esta serie oh, pero ya casi, ya casi Uh, ya, ya estamos por terminar, uh, terminamos la próxima semana con la iglesia de la Odisea, pero uh, el día de hoy estamos hablando de Filadelfia, yeah, yeah. entonces ¿qué tal entramos? Va? Pues la iglesia de Filadelfia, ese es el sexto, uh, la sexta iglesia a la cual Jesús tiene algo que decir. Ahora, todos los demás, uh, Jesús tenía tanto ya sea un ánimo como algún tipo de exhortación. Eran bastante, hay algunos fuertes, ¿no? Ya, ya hablamos de algunos de ellos, uh, sí, en la cama con Jezabel, cosas así. Um, este, uh, Jesús, no sé, como que tiene un aprecio especial para ellos o está contento con el trabajo que hacen. Que nos lleva a, no todas las iglesias son malas. ya. Yeah. Yeah, no todas. A lo mejor has tenido muy malas experiencias con iglesias, pero no todas las iglesias son malas. Y Filadelfia nos da ese vistazo a una iglesia que está echándole ganas, que va bien, que uh, aparentemente su corazón está en el lugar correcto, como sus acciones. Entonces Jesús no tiene nada que reprender o, o exhortar o uh, ya yeah, condenar ¿no? No, no, no tiene nada que decir uh, en contra de la iglesia de Filadelfia y eso eso debería de animarnos a todos de que sí hay 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 esperanza <risa> hay esperanza hay un remanente entonces a lo mejor es uno de cada siete iglesias entonces lo hace la minoría pero lo, de que lo hay lo hay y uh, entonces hablamos de que no hay ninguna iglesia perfecta eso es cierto. Pero eso no significa que no hay ninguna iglesia buena. Yeah. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca de Filadelfia antes de entrar con Andrés Speaker? Pues, primeramente, antes de entrar uh, a los versículos. <ríe> qué feo dije eso. <ríe> antes de entrar a Apocalipsis. Uh, ¿qué, ¿Qué podemos decir acerca de Filadelfia? Pues, Filadelfia fue establecido por el rey Eumenes. Eumenes el Segundo. Y uh, lo hizo en honor de su hermano Átalo. Y uh, entonces el nombre Filadelfia uh, tiene un significado. Y el significado es Filadelfia es la ciudad del que ama a su hermano. Yeah, es, es, como, es como decir, ah, es la ciudad del amor de, entre hermanos. Y uh, entonces se hizo con mucho amor y se hizo en un lugar bastante... Um, en un un lugar geográfico bastante importante pero era una ciudad hermosa considerada una pequeña Atenas Atenas siendo la la capital no sé, más hermosa de de los griegos y entonces como que la lo hicieron a modelo, lo, lo hicieron a escala, ¿no? Un modelo más chiquito de Atenas, pero era hermosa y mandaron a sus mejores artistas y todo esto porque el, el rey Eumenes pues uh, quería realmente honrar a su hermano Átalo. Y, uh, y ese era como que el espíritu, es un lugar de amor, amor entre hermanos, Filadelfia. Y, uh, pero el, el problema es que aunque fue en un lugar, y ahorita vamos a hablar de eso, un lugar clave geográficamente también era un lugar terrible geográficamente. Y uh, lo que sucedió es que estaba en un lugar con mucha actividad volcánica, creando uh, terremotos todo el tiempo. Esos terremotos terminaron destruyendo esta ciudad vez tras vez. Uh, de hecho, hubo dos fuertes sucesos donde murió una gran parte de la población porque las estructuras que habían construido pues, se cayeron y y aplastaron a gente y diferentes cosas así. Um, pero la ciudad fue des- destruida por esta actividad volcánica y de terremotos. Pero también fue reconstruida. Y cada vez que la reconstruían, pues la hacían aún más hermoso. Con nueva tecnología, con nuevos artistas, con nuevo, no sé, con nuevo presupuesto. Y, uh, y la fueron mejorando cada vez. Sin embargo, uh, como, como la ciudad sufría de esto... La gente no quería vivir dentro de la ciudad. Entonces cada vez se, se, se establecían un poco más afuera de la ciudad. Um, y Iban y hacían su comercio y diferentes cosas así. Y eso terminó influenciando a muchas ciudades. Fíjate. Ya yeah. Lo más probable es que en la ciudad donde tú vives, en el centro de la ciudad no vive mucha gente la mayoría viven afuera del centro, uh, del lugar comercial, y guardan el centro para actividades donde todos pueden ir. Eso nació de esta ciudad, Filadelfia. Qué interesante, ¿no? Uh, porque, ya, yeah, era, era mucho más seguro vivir. O sea, si llegaba un terremoto de noche, no querías correr por las calles de Filadelfia con estas grandes estructuras de mármol o piedra cayendo sobre ti, tu familia y tus hijos. Entonces, cuidaban... a uh, ya, yeah, cuidaban sus casas por establecerse más afuera. Ya les dije, pero era una ciudad clave fronteriza. Y eso es muy importante para lo que estamos a punto de leer. Pero está en un lugar clave porque estaba entre tres regiones. De hecho, conectaba estas tres regiones. Misia, Lidia y Frigia. Uh, eran... Eh, eh, antes de esta ciudad estaban un poco peleados, pero al establecer esta ciudad terminó uniendo a los tres con esta pequeña ciudad hermosa entre las tres y terminó siendo, no sé, era su deber como ciudad ser un punto de encuentro para tanto uso comercial, pero también era un punto de extracción. Entonces, si tú querías uh, hacer algún trato, pues llevabas tu, no sé, ropa o lo, comida o ganado o lo que sea, lo llevabas ahí y lo terminabas vendiendo. Me recuerda mucho a las zonas libres en el que, que tenemos en el mundo. ¿Sí ¿Sabías que eso existía? Zonas libres. Uh, fui a uno en Panamá. La zona libre de Panamá es impresionante la cantidad de nacionalidades que había ahí adentro o sea, estaban vendiendo a uh, estas falapas y no, ¿cómo se dice? falafas uh, <ríe> falapas, creo <ríe> tacos estaban vendiendo comida panameña estaban vendiendo hamburguesas, estaban vendiendo de todo y podías literal, ibas caminando y veías a, a gente de China, ve, veías gente de Irán, veías gente de, de, de Estados Unidos, veías, pues ahí estábamos los Mexas, había gente de de todo tipo de nacionalidad en este lugar, todos haciendo tratos y vendiendo libres de y la razón que se llama zona libre es porque es un lugar, un lugar libre de impuestos de un país uh, este lugar, Filadelfia, funcionaba como eso, era un lugar donde se unían diferentes naciones, regiones para poder hacer sus tratos de comercio yeah. entonces lo que terminó sucediendo es que el, la visión del rey Eumenes es que quería que fuera tanto una ciudad hermosa, pero también quería que fueran responsables uh, de que la cultura griega alcanzara a regiones lejanas. Entonces, otro nombre para la ciudad de Filadelfia era eran considerados una ciudad de puertas abiertas. Yeah. Tanto para recibir a extranjeros, pero también para salir a todas partes. Ya, yeah. eso va a ser bastante importante el día de hoy. Porque vean lo que Jesús les dice a Filadelfia. Uh, Apocalipsis 3, 7. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿Y sabes quién no he hablado? suficiente de esto y alguien me hizo la pregunta y creo que vale la pena nomás pausar por un segundo cuando habla acerca del ángel um, escribe esta carta al ángel de la iglesia de filadelfia uh, algunas personas piensan como que literal cada iglesia tiene un ángel uh, no no es no es lo que está diciendo apocalipsis uh, la palabra ángel es ángelos y uh, en, en el griego y no significa necesariamente ángel como tú y yo pensamos, en un ángel con alas, no sé, las pompis bonitas o lo que sea. Está hablando acerca de un mensajero. Entonces Jesús siempre le habla al ángel antes de cada carta. Escribe esta carta al ángel de la Odisea o de F- Éfeso o de, um, sí, de cada iglesia y no es un término solo de apocalipsis se usa en varias partes del viejo y nuevo testamento pero ángelos es literal, nomás se traduce a uno enviado con una misión especial ya yeah. y no significa que la persona es especial, es que tiene una misión especial de parte de Dios entonces a veces si sí era estas criaturas divinas que, que vienen a nuestra mente cuando pensamos en ángeles, pero la Biblia se refiere a ángel, a ángel con cualquier persona también, un ser humano que tenga alguna misión especial. Y esa misión puede ser ya sea llevar un mensaje o ir a llevar una tarea. Entonces es, es o sea, podría ser ah, ve a llevarle esto uh, de, de este rey a tal rey o ve y llévale este mensaje. Um, y Realmente al que le está hablando es al pastor de la iglesia, el líder de la iglesia, uh, el que está al frente, el que es responsable por esa congregación, el que va, el que va a rendir cuentas con Dios por esa gente. Entonces, otra vez, déjeme enfatizar, pastores no son necesariamente seres humanos especiales, pero tienen una responsabilidad especial de llevar el mensaje que Jesús les está dando a la iglesia. Uh, eso no significa que Dios no le habla a la gente Cla- claro que le habla a la gente y de hecho de eso vamos a hablar hoy pero nomás pone un- una responsabilidad extra sobre el pastor entonces a dónde voy con esto creo que es necesario uh, reenfatizar lo importante que es orar por tu pastor um, ya yeah. Qué triste que muchos se la pasan más quejándose de su pastor que orando por su pastor. Y yo sé que eso suena cliché, pero es tan cierto. Es como es tan necesario estar orando por nuestros pastores. Principalmente uno que no se les suba esta misión especial a su cabeza y que se, se empiecen a creer especiales. No es el chiste. No, 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 no sí es una misión especial, pero viene con una responsabilidad extra por el cual van a terminar rindiendo cuentas. O sea, piensa en eso. Si tú quieres esa responsabilidad o sientes que Dios te está llamando a llevar esa responsabilidad, pues qué bien. Pero eso no significa que tú eres un ser humano especial. También vas a tener tus errores y cosas así también cualquier persona bajo un pastor puede ver los errores de su pastor por eso es necesario orar por ellos uh, te animaría a estar orando que se mantenga alerta la voz de Dios ya yeah. porque si va a ser un mensajero de parte de Dios uh, hacia la congregación y usar el púlpito como el timón de la iglesia para poder de ahí traer tanto no sé visión como uh, ya yeah, exhortación como ánimo como estudio bíblico Todas estas cosas son importantes, pero uh, que se mantenga entonado o con los, oj- con los oídos abiertos hacia lo que Jesús le está diciendo. Porque a veces ese mensaje puede ser bastante complicado dar. O por otro lado, um, yeah, es, 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 simplemente es complicado porque no a todos les gusta lo que habla el pastor. Entonces ora por sus ánimos, ora por que se mantenga alerta ora que se mantenga humilde, uh, ora por estas cosas. Y yo creo que si estás luchando, que no sé, no estás de acuerdo con tu pastor o está llevando algunas cosas a cabo que dices, no estoy de acuerdo, ora. Una de dos cosas va a pasar. Una, Dios te va a decir, hey, uh, no, <ríe> es exactamente lo que quiero que haga y la razón que te molesta es porque molesta tu ego o algo así. O por el otro lado, Dios va a actuar con ese pastor. ya, yeah. Porque al final de cuentas, le va a terminar rindiendo cuentas a Dios. ya. Yeah. Entonces sí, Ángel se refiere a un mensajero, a, a, un, a uno con una misión especial. Y en este caso, aparentemente, le está hablando al líder, al pastor, al apóstol, al encargado de la iglesia de Filadelfia, igual como cualquier otra iglesia de las que habla en, en Apocalipsis. Y le dice lo siguiente. Ese es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. El que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Y te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Yeah. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Yeah. Ahora, hay más versículos. Hay unos cuatro más. Pero uh, uh, hablando de Filadelfia, <ríe> estudiar esto fue eh, es complicado. ¿Por qué? Porque creo que muchas iglesias, uh, muchos pastores predican de Filadelfia porque es la iglesia sin, sin mancha, básicamente. Es la iglesia que... No hay ninguna exhortación y creo que ninguno nos gusta identificarnos con aquellos que tienen, uh, con la iglesia que tenga alguna mancha grande. <risa> Entonces uh, ya yeah, hay mucho estudio acerca de Filadelfia y muchos ángulos que he visto, uh, que, que estudié y estaba como que en qué me voy a enfocar. Uh, estudios de como cinco horas acerca de estos, no sé, seis, seis versículos y uh, entonces orándolo, uh, literal estaba sentado con mis notas y no sabía cómo terminarlo, no sabía cómo completar esta, esta enseñanza. Uh, estoy sentado y abro Instagram y, y veo que Andrés Speaker está en vivo, está haciendo uno de esos lives en, en Instagram. Y pues me meto a escuchar qué está diciendo porque está solo y se me hizo raro eso. Y, uh, y me doy cuenta que exactamente de lo que está hablando, que fue lo que predicó el domingo pasado en su iglesia, era lo que yo tenía en mi corazón, pero él lo estaba diciendo mucho mejor que yo. Entonces, en vez de robármela, <ríe> decidí, uh, ¿sabes qué? Mejor que él venga y nos platique lo que él tiene en su corazón, porque va mano a mano con... Con este mensaje que Jesús tiene para Filadelfia. Entonces, sí, ¿qué tal? Invi- ya yeah, que entre aquí a uh, mi buen amigo, el pastor Andrés Speaker. Pues bienvenido. Pastor Andrés, Obispo, Arcángel. <risa> Bienvenido de vuelta. Esa es la tercera vez que has estado en Armadillo. Creo que ya eres oficialmente mi invitado favorito.
1: <risa> oh, wow. Qué honor. <risa> Pero si sigues
0: con los títulos, no sé si voy a aceptar otra invitación. <risa> Ese Arcángel no me gustó tanto. <risa> El presidente, director. <risa> no... ah. Uh, No, estaba preparando esta semana la iglesia de Filadelfia y de repente, en medio de estar estudiando, estoy estudiando ahorita en martes, ya poniendo mis ideas en en papel y me aburrí. (ríe) Me aburrí de mi estudio y fui a Instagram y ahí te vi en vivo y y dije, ok, no es, no es domingo, entonces no es la iglesia, es él solo. Entonces me metí y estabas hablando exactamente uh, de lo que yo más o menos estaba preparando. Ahora, wow. deja, déjalo digo bien. Estabas diciendo diez mil veces mejor lo que yo estaba tratando de preparar. <risa> no creo. <risa> entonces, entonces dije, tengo dos opciones ahorita. Una, le puedo robar todo. Y no vas a actuar como que es mío, uh, que he hecho varias veces.
1: <ríe> Pirata.
0: <ríe> o dos, mejor que él venga y explique lo que tiene en su corazón. Sé que fue su domingo de visión y es lo que has uh-huh. estado hablando como iglesia y es lo que tienes en tu corazón. Pero ya, ya, ya lo hablé con, con todos acá en, uh, antes de, de presentarte, pero estamos en esta serie de, de iglesias. Que también no me di cuenta, esa fue otra uh, que te pirateé, ¿verdad? <risa> Después me reclamaste. Pues yo no sé
1: cómo estuvo, pero a segunda que yo unos días antes dije o una semana antes dije voy a hacer una serie este año en marzo acerca de Qué las pena. siete iglesias. Y luego, una semana después, Jesse comienza una serie sobre las siete iglesias en armadillo. No sé cómo funcionó eso. No quiero llegar oh, a ninguna especulación, pero bueno.
0: No, pero, pero sí, creo, creo que más. No sé si vamos a hablar de lo mismo más que en este episodio, pero uh, ya yeah, uh, gracias por estar aquí. Estamos hablando de Filadelfia, la iglesia a la cual Jesús le dice He puesto una puerta abierta frente a ti que nadie más puede cerrar. Y, um, y definitivamente te puedes ir con varias direcciones, pero la que estuvo presionando en mi corazón fue esta de oportunidades, ¿no? Como wow. que Dios te, te abre oportunidades. Y en esta, en esta pandemia <risa> ha habido muy pocas puertas abiertas, por lo menos obvias. Yeah. Entonces quería... Quería nomás ir a... Estabas contando la historia de Javi, lo que pasó con Javi. Y, uh, y ya de ahí, tú nomás... ¿Quieres que cuéntanos. la cuente otra vez? O, ya, o, ya, cuéntanos. Para los pues, que no la han escuchado. El
1: domingo, el domingo hablé sobre cómo Dios quiere liderar nuestras vidas con codazos, con impresiones y con revelaciones. Uh-huh. Codazos siendo como esos empujoncitos, esas como impresiones en tu corazón... Mándale un texto a alguien, uh, abraza este hábito, sé generoso así, como Dios dirigiendo nuestras vidas, ¿no? Pues Javi me manda, y para los que no conocen Javi es mi brazo derecho en más vida, Javi me manda un mensaje y me dice, me pasó algo que tiene años que no me pasa de tan fuerte la experiencia con Dios. Le digo, cuéntame, ¿qué pasó? Dice, iba en el carro y estábamos en el camellón, se llama Juan Pablo II, el camellón ahí en Morelia, donde cuando no hay carros, uno puede acelerar a lo que quieras. Uh-huh. Y dice, traía ganas, no, no, no le he metido velocidad a mi carro mucho tiempo, y traía ganas de acelerar a fondo. Entonces, justo cuando iba a acelerar a fondo el carro y divertirme un momento, sentí o escuché, dice, creo que fue una voz audible, escuché, no. Wow. Y literal, no aceleré. Pero en cuanto pasó eso y no aceleré, del otro lado de la calle, Alguien golpea a un motociclista y él sale volando al otro lado de la calle enfrente de mi carro, en, literal, enfrente de mi carro. Si yo hubiera acelerado, acelerado en ese momento, dice, o lo atropello o me cae en el parabrisa y nos matamos los dos, no sé qué hubiera pasado. Uh-huh. Dice, pero pude bajarme con él, traía casco, sobrevivió, pero tenía huesos rotos, llamamos la ambulancia, le hablé de Cristo, oré con él, estuve con él. Lo que pudo haber sido una experiencia de muerte, fue una experiencia de poder compartir a Jesús y y dice, es increíble. Y le dije, fue un codazo. Y así dije, fue un codazo. Dios te. ¡Wow! Ese ejemplo es como confirmando lo que Dios puso en mi corazón de este año, que Él va a dirigirnos en cosas así. Y literal, eh, pues hablábamos en el live y he, he platicado con gente, son como esas oportunidades en esta pandemia que yo creo Dios puede crear en este momento uh-huh. para mejorar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra carrera, nuestra salud. Eh, yo he encontrado en la pandemia una oportunidad para mejorar mi relación con mi hijo Lucas de una manera extraordinaria.
0: Uh-huh. Sen-
1: sentía un codazo como, ¿por qué no haces tu tiempo de ejercicio en el horario que Lucas puede y hazlo con Lucas? Uh-huh. Y me tocó levantarme mucho más temprano, pero empezamos hace como cuatro meses, cinco meses. Y ha cambiado mi relación con Lucas. Solo por levantarme temprano, a hacer ejercicio con él, ha llevado mi relación a otro nivel. Y luego, la semana pasada, hablando de otro codazo, uh-huh. eh, nos tocaba hacer el viernes de hit High Intensity Interval Training, en nuestra, nuestro programa, nuestra rutina. Y habíamos hecho las rutinas de pesas y todo, y nos tocaba hit y sentí como esa pequeña impresión, no, no sé cómo, cómo explicarlo más que codazo, impresiones, no sé cómo decirlo. Uh-huh. Y era como, ¿por qué no mejor van a caminar hoy en lugar de hacer el head Entonces le dije, Lucas, pues, ¿por qué no hacemos el ejercicio hoy caminando afuera? Y agarramos al, al perrito que se llama Tiny y nos fuimos a caminar literal como 40 minutos. Y al estar caminando se prestó la oportunidad para enseñarle a Lucas a orar conforme a la oración del Padre Nuestro.
0: Oh, ¡Wow!
1: Y le fui explicando línea por línea cómo orar uh-huh. el Padre Nuestro. Y él estaba tan metido, le encantó oro conmigo, me dio muchas gracias, me abrazó. Es como que esos momentos que tú sabes influyen mucho en la vida de tus hijos. Y ese es el codazo que abre una oportunidad que no esperabas, ¿no?
0: Ya. Yeah. Ya, yeah. y hablas de, de, de esas tres, ¿no? Que es impresiones, codazos y revelaciones. Revelaciones. Uh, ¿hay, ¿Hay una diferencia o estás usando sinónimos para la misma cosa?
1: si sí, hay una diferencia, aunque no he querido <risa> ahondar, porque sí es una diferencia. Codazos es como esos pequeños empujoncitos. Es como, hey, ps, Por ahí no, o como Javi no aceleres, o, hey, ve a caminar, o, uh-huh. es como esas pequeñas cosas, flores para tu esposa, es como, es como en el momento, es como algo espontáneo, y yo me he fijado que esos codazos sí son ventanas de oportunidades que si no las tomas, las pierdes. Uh-huh. Literal, me ha pasado en reuniones, Jesse estoy en una reunión predicando, o en el tiempo de adoración, o lo que sea, y es un pequeño codazo como, hey, ¿por qué no oras por esto? O, ¿por qué no mencionas esto? Y literal, a veces he perdido la oportunidad, pero cuando la tomo, Dios hace algo extraordinario. Es como una puerta abierta. Uh-huh. que sucedió a través de un pequeño codazo? Uh-huh. Gente sana o gente impactada. Porque si la impresión es otra cosa. Para mí una impresión es algo insistente. Mm. Es como que recibes una idea o un pensamiento una y otra vez que te está empujando a
0: algo. Como que te acosa
1: casi, ajá, pero en el buen okay. sentido de la palabra ya, yeah. este, entonces el enemigo te condena, te oprime, te abruma te, te, te tienta pero Dios te está tratando de liderar como ah, o sea, da estos pasos da uh-huh. estos pasos, por ejemplo en mi caso yo tenía una impresión durante varios años, yo siempre he sido una persona, criatura de la noche entonces, uh-huh. a mí me gusta dormir bien tarde, levantar tarde pero siempre he sido responsable con todo en mi vida, o sea eh, I'm, o sea, soy una persona de noche, trabajaba de noche, pero yo sentía una impresión de, de años como levántate temprano, quiero que cambie de ser una persona de la noche a la mañana. Uh-huh. Y yo no hacía caso. Y por fin, eh, en el último año, hice todo un cambio de mi estructura de horario y me ha abierto una ventana de oportunidad increíble en mi salud, en mi relación con Dios, en mi estudio, en mi vida personal, es como que he encontrado toda una ventana de oportunidades, uh-huh. una puerta abierta, dices tú, he encontrado una puerta abierta en áreas de mi vida que no me imaginé uh-huh. por esa impresión. Eh, por ejemplo, el escribir un libro fue una impresión, una insistencia, una y otra, una y otra, una y otra, así que por fin hice caso y ojalá fuera más rápido para decirle sí a las impresiones.
0: Eh, yeah. Pero
1: hay, a veces hay una impresión como que, recibo una impresión el lunes y el martes y el miércoles me persigue, escribe un mensaje de texto a alguien, llámale a alguien y cuando por fin la hago caso, eh, me doy cuenta que esa persona necesitaba escucharme o esa palabra. Entonces, codazos es algo en el momento instantáneo, algo eh, que interrumpe tu momento. Uh-huh. Una impresión es como Dios queriendo cambiar un hábito, queriendo modificar tu postura hacia una persona, perdonar a alguien, escribir un libro, poner una empresa, algo así y luego revelaciones es literal esta puerta abierta a una nueva dimensión de entendimiento de Dios y uh-huh. de las cosas de Dios, es como ¡Oh! wow yeah. y es como que ves eso en Jesús y literal te abre la puerta a, una, a ser una persona diferente, uh-huh. porque viste algo nuevo en Dios, es como amplió tus horizontes, tu, tu perspectiva de la vida de Dios, entonces uh-huh. Sí, y la verdad es que si abre puertas, las tres abren puertas a cosas increíbles en tu vida.
0: Hablando de revelaciones, hace, no sé, eh, eh, creo que tú eres con los pocos que puedo hablar de esto, pero hay hay este concepto en comunicación. Me imagino que lo has escuchado, pero dicen, ¿quién lo dijo? Pues Seth Godin. Habla acerca de don't steal the revelation, no robes la revelación. Cuando estás wow. enseñando uh, y su 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 razón uh, y para los que no están los que están escuchando Seth Godin uh, no es no es un comunicador cristiano, predicador o algo así. Es un hace hace comunicación, más de empresas, marketing, todo eso. Pero habló de, de, de no robes la revelación y habló acerca de la diferencia entre educación y aprender. Y cómo son dos cosas muy distintas. Wow. Uh, como educación, la manera que funciona hoy la educación es memorízate estas respuestas para el examen de mañana. Aprender algo es que, que te caiga la revelación. Yeah. Entonces él estaba hablando de como comunicador. Lo que quieres hacer es darles dos y luego darles dos y que ellos hagan la suma y que salgan con cuatro. Oh, wow. Porque esa es la manera que se te queda grabado. Ahora, si Seth Godin, uh, que es brillante, sabe eso y nosotros lo escuchamos y decimos, ya, yeah, eso es verdad, es cierto. Uh, ¿Cuánto más Dios <laughs> desde hace mucho tiempo ya ha estado haciendo eso? Donde no quiere nomás decirnos cosas o uh, quiere que nomás leas una parte de la Biblia y, ah, ok, la respuesta es esto, mm. es quiere que lo, lo sea revelado a ti. Y una de las mejores maneras es eso, es una puerta abierta donde... Que descubras que sí es mejor dar que recibir. Que no nomás sepas Exacto. eso, sino que lo conozcas, que, que sea, sea revelado a ti. Uh, entonces, ya. Yeah. Incluso ahorita que estás diciendo eso,
1: se me ocurre, o más bien me cae el 20, revelación, de que los codazos y las impresiones, cuando las sigues, casi siempre terminan en una revelación.
0: Uh-huh. Ya. Yeah. Um,
1: y hay un proverbio que dice. Eh, hay que buscar en dónde queda, pero dice, es la gloria de Dios encubrir un asunto o crear, o crear un misterio.
0: Uh-huh.
1: Y es la gloria del rey descubrirlo, uh-huh. encontrarlo. Yeah. Um, y es como que Dios nos da esa oportunidad de descubrir cosas. Por ejemplo, um, como dice, es mejor dar que recibir. No descubres eso hasta que hay un codazo que te dice, yo lo, yo lo he contaba también esto, yo estaba el, el otro día en un estacionamiento y obvio, mi, mi peregrinaje con el tema de generosidad es, es de varios años, pero justo el otro día estaba en un estacionamiento y sentí un codazo como, hey, dale al viejito ese que estaciona carros eh, un billete de 500 pesos. Wow. Y yo dije, no, pero ¿cómo 500 se le da? Son monedas, se les dan 5, 10 pesos, o sea, y 500, pero, pero ya he tenido un rato en Dios como para aprender no mm-hmm. alegar con él. Entonces, este. Algunos se les dará poco, algunos mucho, pero tomé el billete de 500 pesos y se lo di al Señor. Y el Señor me voltea a ver y me dice, muchas gracias, me dice, lo bendigo, así me dijo, lo bendigo, que Dios le dé mucho más de lo que tiene. Y Y me acordé en la palabra, hay un proverbio que habla de cuando no ayudas a los pobres y te maldicen, Dios los escucha, pero cuando ayudas a los pobres y te bendicen, también Dios los oh, escucha. Wow. Y literal tuve esa, esa revelación como en ese momento de, wow, qué dulce es dar, más bienaventurado es dar que recibir, qué bendición acabo de recibir solo al dar. ¿no? Entonces uh-huh. es una revelación que Dios abre la puerta a través de, Seguir un codazo, ¿no? Ya. Yeah. Este,
0: yeah. yo, yo tengo un codazo que, uh, que recibí cuando tenía como 18 años. Fue cuando apenas uh, n- nuestra escuela aquí en la iglesia siempre terminaba con una cruzada misionera, ¿no? Y teníamos una cruzada y era ir a Puebla. Y nos salía no sé, 6 mil, 7 mil pesos el viaje vamos a comer puro cereal todo el tiempo pero eso iba a salir, <risa> quedarnos en una casa con un solo baño, como 15 alumnos, pero, <risa> pero era, era, eran 6 mil pesos y, y pues para varios estudiantes eso no era fácil uh, pues no estás ganando nada y, ya, y hoy
1: en día es fácil para un estudiante
0: ya yeah, y, y uh, justo antes de irnos, uh, era sábado el grupo de jóvenes, nos íbamos el lunes estábamos en el grupo de jóvenes y volteo con una de las estudiantes y le pregunto oye uh, no me acuerdo qué qué cosa le me, le pregunté que si le faltaba para el viaje y me mira y me dice no no voy a ir y ya por qué no vas y me dice es que es que no junté el dinero pues cuánto te falta y me seis mil pesos o sea oh, todo wow. no todo <risas> y, y en el momento fue como oh, mía como un poco como o sea tuvimos nueve meses para ahorrar o sea Qué, qué lástima que no juntó nada, ¿no? Un poco, no sé. Casi frustr- te
1: moleste ¿Cómo fuiste irresponsable? Exacto. O sea, un poco frustrado
0: llegando. así, ¿no? Y, uh, y, de la nada sentí, dale, dale lo que tienes en la cartera. Entonces, abro mi cartera y literal tengo un billete de 200 pesos. Wow. Ok, le faltan 6,000. Yo tengo 200. Nada que ver con la necesidad que ella tiene. Entonces, Digo, ok, pues ahorita se los doy en privado. Y fue otro empujón, no dáselo enfrente de sus amigos. Entonces me acerco con los 200 pesos y le digo, hey, yo sé que esto no cubre nada, pero, pero te quiero dar esto para tu cruzada. Y ella lo sí, sí. toma y literal se ríe. Como, come on, man. Como, en serio. <risa> y le doy los 200 pesos y en ese momento los que estaban con ella le dicen, hey, ¿no vas a ir a la cruzada? ya no, es que no tengo el dinero y ahí mismo entre como tres, cuatro amigos sacan, sacan todo lo que tienen uno wow. saca mil pesos, otro saca quinientos otro saca, no sé, setecientos pesos, sacan su dinero y se juntan como tres mil pesos increíble a, y a los que estábamos ahí dijimos, ¿qué tal? nomás preguntamos a ver si alguien más quiere dar hacia la cruzada, en esa noche en como 15 minutos juntamos mil pesos en un grupo de jóvenes para que ella pudiera ir. Y todo nació de un, wow. de un pequeño empujoncito. O sea, eso era. Era la obediencia. Eso está yeah.
1: increíble.
0: Ya. Yeah. Y, y siempre me y pegó. Es como... como ya. Yeah. La revelación ahí es... Ya. Yeah. No tengo suficiente para cuidar... Para pagar el precio de todo, ¿no? O sea... Veo a una madre soltera y tengo 50 pesos, o sea, no, no le puedo cubrir las necesidades que tiene. Pero nunca sabes uh, qué van a ser tus, tus cinco panes, dos pescados, ¿no? O sea, nunca sabes lo que va a terminar. Increíble. Yo, mi,
1: y es como que, como que ha sido mi pasión para este año. ¿Cómo se vería cristianos que además de que sabemos cómo cantar las canciones de nuestra iglesia y además de que sabemos cómo ser voluntarios en algún área o liderar un grupo pequeño, ¿qué pasaría si de pronto empezamos a seguir sus codazos, impresiones y revelaciones? Cuando estamos en el café, cuando estamos trabajando, cuando estamos hablando con alguien Dios nos dice, es el momento de decir algo o de preguntar algo o de dar algo o no aceleres tu carro o, uh-huh. o vea tal... O sea, realmente creo que vivimos en tiempos donde Dios quiere enseñarnos a seguir su liderazgo. Yo dije esto, yo dije esto el domingo, seguir el liderazgo de, de Cristo crea un mundo de bendición. Y realmente lo creo. Es como esa puerta abierta de la que abres. A veces vemos todo imposible, pero yo sí creo que un codazo, una impresión, algo de parte de Dios nos puede abrir la puerta a un mundo de bendición.
0: Ya. Y me me encanta en Apocalipsis 3 que Jesús les dice, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Pero inicia wow. con eso. Yo sé lo que haces. Uh, y, y estoy convencido que literal por medio de nuestra obediencia, de un empujón, una impresión, alguna revelación que venga. Cuando somos obedientes a esos a esos momentos, se abre la puerta para que el cielo invada la tierra. Sí. Uh, así, así de importante se me hace esto. Es cuando yo obedezco, uh, ya sea por no acelerar uh, cuando quiero acelerar o no sé, decirle a esta persona, hey, Dios te ama o algo así de simple que dices, ay pero hasta me da pena de lo simple que es. Se abre, se abre una puerta al cielo y, y se te queda el resto de tu vida. O sea, no sé cuántas veces ha habido estos momentos donde ah, no sé, otra fue hace unos años. Fui a una iglesia yo no soy de los que oran por enfermos y pasen todos acá al frente al altar. Nunca he sido así. Pero me meto al carro uh, después de predicar y la pareja que está presente empiezan a les pregunta y tienen hijos y ya no. Y empiezan a abrirse de que no pueden tener hijos. Y en ese momento me dio tanta vergüenza porque yo no soy así. Dije, ¿puedo orar por ustedes? Y ya que que. Que, que Dios les abra la puerta y que tengan un, un hijo o un, una hija un bebé ya sí 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 yo así con poca fe no porque nunca me ha pasado <risa> y, y oro y oro por esta pareja y a los dos tres meses me escriben por Instagram hey pastor no más queríamos que supieras que estamos embarazados yeah. wow y o sea nunca ha vuelto a suceder pero Sí, yo puedo contar, mira, yo puedo contarte historia tras historia tras
1: historia tras historia. Uh-huh. Una vez estoy en un congreso, no teníamos más que eh, 100 dólares para regresarnos a Morelia eh, y Dios me dice, dalo todo en la ofrenda uh-huh. y literal lo doy todo en la ofrenda. El momento en que pasa el ofrendero, se, se voltea la persona enfrente de mí. Y me da un billete de 100 dólares. Y me dijo, Ten, hijo, quiero bendecirlos. Así, de la nada. <risa> eh, eh, de pronto, estaba yo en una, un tiempo de ayuno y oración. Me, me aparté eh, unos días, hace años. Eh, y, y Dios me, de la nada, me dijo, este domingo vas a predicar sobre sanidades. Y te voy, a, y le digo, ¿y cómo le voy a hacer? Me dice, te voy a dar palabra de, de conocimiento de la gente que voy a sanar. Le dije, wow. pero nunca he hecho Dios. Nunca he hecho Dios. Me dijo, bueno, Vas a predicar este pasaje en Juan 11, literal, me, me fue indicando. Yo pensé, estoy loco, me lo estoy imaginando, pero tuve, tuve que literal seguir ese codazo, esa impresión. Prediqué, tuvimos más de 100 milagros registrados, registrados. Wow. Eh, pi, piel cancerosa cayendo de la cara o desapareciendo, tumores en los pechos desapareciendo, rodillas sanadas, así de la nada cosas muy, muy gruesas, gente que, que tenía un, o sea, un cáncer documentado y en la semana no tenía nada y cosas como es muy, muy fuertes ocurrieron uh-huh. ese domingo e- y te puedo contar historia tras historia, tras historia, tras historia de bendecir a alguien, de soltar algo, de, de dar, o sea, de perdonar a alguien, de ayudar a alguien, de salirme del momento para porque Dios me está indicando algo. Y y el mundo de bendición que eso ha creado en mi vida, en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, eh, desde detalles hasta que la semana pasada eh, cómprale un ramo de flores a tu esposa. Y, Y resulta ser que ella estaba en un momento, yo no sabía, pero estaba desanimada y literal con lágrimas. Dijo, híjole, muchas gracias, me alegraste el día, eres tan increíble. Algo tan sencillo como eso, o tan poderoso, o tan grande como el tema de sanar y que alguien pueda tener un hijo. O sea, hay tantas puertas abiertas detrás de el susurro de Dios, de un codazo, de una impresión, de una, de una revelación. Yo no sé cuántas empresas hay detrás de esos codazos. Cuántas uh-huh. empresas, cuántos libros, cuántos uh-huh. podcasts, cuántas sanidades, cuántos matrimonios restaurados, cuántas relaciones entre papás e hijos y hermanos y amigos. ¿Cuántas, ¿Cuántos misioneros como la amiga de Yesaya pueden ir a, a su viaje misionero por, por seguir un pequeño codazo? O sea, hay un mundo de bendición esperándonos. Hay puertas que Dios quiere abrirnos, como lo dice a la iglesia en, en Filadelfia. Si tan solo seguimos ese liderazgo de Jesús.
0: Uh-huh. Ya. Yeah. Y, y no más porque uh, si sí eres el arcángel, no. No. <risa> uh, ¿Qué tienes en el corazón hacia la iglesia con puertas abiertas? La iglesia de, de México, de, de América Latina, globalmente. Hay algo que digas, man, si, siento que aquí, uh, porque también hay algo acerca, tienes la puerta abierta enfrente de ti, necesitas la revelación de poder verla, distinguirla. Y, uh, y ahí es donde yo estaba trabado. <ríe> ahí sí. es donde, ok, me falta esta parte. ¿Cómo, cómo reconozco una puerta abierta? y uh, mm. hay algunas puertas abiertas que tú ves en, tanto en más vida pero también lo ves como que ¿y esto también podría ser una puerta abierta para otras iglesias
1: absolutamente hay, antes de decirte eso quisiera nomás decirte que sí se requiere de pronto de uh, consejo o sabiduría a tu alrededor para entender que algunas puertas abiertas no las abrió Dios mm. son una trampa entonces, habiendo dicho eso, <ríe> que no sé si lo quieres tocar, pero regreso a tu pregunta y Yo realmente, esto es donde siento ahorita pasión. La iglesia, Dios hoy me mostró un contraste entre Levítico y Mateo 28. O sea, en Levítico, varios capítulos es como eh, enfóquense en ser santos y obvio, Dios quiere que seamos santos, ¿no? Pero enfóquense en ser, ser santos, son mi pueblo, son diferentes a los demás pueblos, no se contaminen con los demás pueblos, no etcétera, 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 etcétera. Uh-huh. Luego Mateo 28, Jesús les dice, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Uh-huh. Entonces, estás viendo en, en Levítico, sepárense de todo mundo. Yeah. y luego en, en, en Mateo 28 vayan a todas partes! Este, obvio no abrazando su cultura, tú me entiendes pero, pero, uh-huh. pero hay una, hay una es, era como que una fuerza protectora eh, es mi pueblo mis, y ahora es una fuerza eh, que, que cambia, influyente una fuerza eh, de transformación ¿no? entonces uh-huh. Esto es lo que Dios me ha estado hablando y a lo mejor estoy mal, a lo mejor tú puedes discernirlo y me dices qué piensas, pero creo que Dios nos va a abrir puertas literal a un mover de evangelismo entre amistades, entre vecinos, entre compañeros en el trabajo, entre el barista del café, entre puede ser o no una celebridad, puede ser el, el taxista, lo que sea. Va a haber puertas abiertas de evangelismo, Yesaya, increíbles. Uh-huh. O sea, literal, creo que hay conversaciones que van a cambiar familias, van a cambiar vidas, van a cambiar ciudades. Y, y esa es la gran puerta abierta que yo veo para la Iglesia de México. El asunto es este, que la iglesia en México muchas veces o Latinoamérica, y no lo digo con juicio, lo digo por autocrítica, eh, estamos tan enfocados en cómo hacer iglesia, en nosotros, de nuevo Levítico
0: uh-huh.
1: y no hagas y hagas, mejor así, mejor no así que se nos ha olvidado el propósito de la iglesia uh-huh. y, 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 y que yo creo que es mucho más poderoso tener un ejército de mil personas haciendo amistades así, teniendo conversaciones, viéndose como una fuerza que cambia la ciudad a tener eh, cinco personas en plataforma que son brillantes uh-huh. Entonces, quiero seguir teniendo cinco plata- personas en plataforma que son brillantes, o diez, o quince, o veinte pero quiero tener miles en la ciudad uh-huh. que están haciendo amistades, que tienen conversaciones, que siguen codazos, impresiones y revelaciones, que abren esas puertas, porque eso es lo que va a cambiar una nación. Lamento decirlo, pero no va a cambiar la nación eh, una política o una ley o una protesta. Va a cambiar la nación como lo hicieron en Hechos, yeah. eh, eh, partiendo el pan en las casas, haciendo amistades, orando juntos, invitando a gente, viendo enfermos sanar en las calles. Así va a cambiar nuestro país y siento que ese es el aislamiento que viene. Es un nuevo Jesus Movement, son puertas abiertas. De, literal, el cuate en el uh-huh. coffee shop, o sea, en Jesus Movement, tú lo, o sea, los escuchas a cada rato. Uh-huh. Estaban echándose un churro este, de marihuana uh-huh. y un cuate le dice, oye, como que... Como que, ¿Qué hacemos aquí? Como que mi mamá me habló de Cristo, como que siento que hay que agarrar la onda. Y una conversación echándose un churro de marihuana yeah. resultó en gente transformada, eh, siendo pastores hoy en día. O sea, son cosas que yo siento va a suceder, nos va a agarrar de sorpresa, pero me gustaría estar al centro de eso cuando ocurra. Me gustaría que con mi iglesia estemos listos para tener esas conversaciones, esas invitaciones, esos codados impresiones con la gente. Así ya siento que va. Siento que la la iglesia latina y mexicana fue un campo misionero por tanto tiempo que nos hemos vuelto egocentristas. Es como está en nuestra naturaleza. Pero creo que Dios va a transformarlo en esta generación a ser una fuerza misionera. Eh, A diferentes áreas de la ciudad, a diferentes naciones también, diferentes regiones. Pero siento que así ya es la puerta abierta.
0: Nice. Yeah. Uh, está esta idea, no? De cuán, cuál es tu plan de cinco años? Cuál es tu plan como iglesia? Y uh, sé que acaban de tener su, su domingo de visión, pero tenemos yeah. esta idea de, de plan, plan, haz planes y la pandemia nos robó de todos los planes, no? O sea, adiós literal es como vamos, vamos a poder abrir en dos semanas. O sea, cómo va lo de la vacuna? Qué onda aquí? Y, uh, Y hay algo ahí donde creo que como cristianos nuestro llamado no es tener un plan, es vivir disponibles. Ese es el chiste, a a estar atentos a a qué está sucediendo y qué es lo que Dios quiere hacer tanto globalmente, localmente, pero también individualmente. O sea, cómo cómo quiere impactar la la comunidad que tengas alrededor, sea grande, sea pequeña. Y ya es tan importante reconocerlo.
1: El otro día estaba, estaba yo lavando mi moto en la cochera. Eh, creo que era un sábado. Y de pronto pasaron unos vecinos con su perro y empezaron a platicarme. Yo usualmente soy así como muy enfocado en una cosa. Entonces, si estoy lavando mi moto, es como, eh, hey, chao, bye. Pero no mi moto, o sea, no me moleste. Eh, pero como que, de nuevo, un codazo. Uh-huh. Y, y puse el trapo en el lacito de la moto y empecé a hacer preguntas. ¿Y cómo están? ¿Y quiénes son? ¿Y cómo se llama su perro? No, pues se llama Indy, de Indiana Jones. Y, <risa> ah, órale, qué padre. <risa> y, ¿Y qué trucos hace? No, mira, déjate, enseño. Y me enseño los trucos que hace el perro. ¿Y cómo te llamas tú? ¿Y cómo te llamas tú? Bueno, fue media hora de conversación.
0: Uh-huh.
1: Eh, me aprendí sus nombres, me aprendí dónde viven, eh, eh, todo esto, el otro. Y ahora a veces nos vemos caminando en la banqueta o diferentes lugares, me saludan con mucho cariño, oye ya que pase la pandemia hay que, hay que juntarnos y esto y el otro y yo digo wow y, y como que sentí que, que no sé, que Dios pregunta ¿valdrá la, ¿valdrá la ciudad 30 minutos de tu tiempo? ¿valdrán tus vecinos 30 minutos de tu tiempo? ¿valdrá el barista de tu café favorito 30 minutos de tu tiempo? Uh-huh. Um, y como empezar a poner ese valor a lo que Dios quiere hacer para abrirnos puertas uh-huh. eh, a cambiar nuestra ciudad y yo, yo realmente creo como dices, o sea podemos tener un plan no lavar la moto, pero quizá Dios quiere uh-huh. tocar a alguien o que hagas amistad con alguien o que, no sé que restaures eh, una relación pero I don't know, o sea, no sé si tiene sentido
0: yeah. Uh, hasta pensé en a veces tenemos un plan de evangelización y es como no es el chiste es estar disponible uh, sí. es, es, es en esos momentos que que de la nada estás sentado en el camión junto a alguien o, o estás en la cafetería y, y alguien te saluda y les das unos, sí. unos minutos de tu día y sí uh, es tan importante reconocerlos hay, hay algo que puedas decir esa es la manera de reconocer alguna puerta. Sé que dijiste sabiduría y cosas así, pero.
1: Yo les dije, yo pienso tres cosas. Una es como un bebé aprendiendo a caminar. Siga, sigue tratando de hacerlo aunque te rompas la cabeza en la mesa de pronto.
0: Mm.
1: No, el bebé que se topa con yeah. la esquina de la cabeza, yeah. pero sigue insistiendo en dejar de gatear y empezar a caminar. Mm-hmm. Y yo diría, te vas a equivocar a veces. O sea, de pronto vas a decir algo que a lo mejor no era el momento apropiado, de pronto vas a, no sé, equivocarte en en algún aspecto. Pero yo prefiero equivocarme aprendiendo a seguir la voz de Dios que nunca aprender a seguirla. Entonces yo diría, se aprende caminando, o sea, intentándolo. Entonces, dale. Dos, se aprende preguntando a gente que, que que sabe escuchar la voz de Dios. Uh-huh. yo diría, si hay algo, una impresión que tú dices, es diferente a un coazo es una impresión, dices, híjole esto es fuerte, o sea ya es algo grande en la vida, esto puede afectar para bien o para mal, no sé si es Dios, ok, pásalo a través de alguien que sabe escuchar la voz de Dios como Elí le dijo a Samuel, sí, esto sí es Dios, ¿no? Uh-huh. y a veces mi pastor me ha dicho, sí, eso sí es Dios, eso no es Dios, fueron uh-huh. las quesadillas de anoche, ¿no? <risas> entonces este, y, y tercero no solo escuchar la voz de de alguien que sabe escuchar la voz de Dios, sino yo diría imita la fe de dice hebreos de tus pastores, ve el resultado de su fe, imita su conducta, creo creo que es lo que dice o imita su fe. Entonces eh, yo diría hay cosas que si tú dices wow, eso se alinea con la Biblia, se alinea con el ejemplo de mis pastores, se alinea con lo que veo en la vida de otras personas se alinea con lo que veo en gente que está avanzando en Cristo, eso debe ser Dios, ¿no? Entonces, uh-huh. como que intentarlo, preguntar, y luego imitar.
0: ya mm. ya yeah. yeah, muy bueno. Ah, pues, muchísimas gracias. Uh, siempre es, es increíble escucharte hablar, y, uh, especialmente con estos temas. Y, uh, sí, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hey, gracias por la invitación. Gracias a todos. Y neta la estás rompiendo en armadillo que ¿Te tengo un poquito de envidia?
0: no no, ya, ya, ya in- no ya. que Dios te lleve a más ya inicia el tuyo come on dónde ya está? Sé. No, yo sé Oye, que estaba esa está pensando... la impresión
1: fíjate que el otro día tuve una, 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 no sé si es un codazo de Andrés o de Dios, pero tuve la impresión de hacer uno un podcast, pero hacerlo con Kelly
0: mm, yeah.
1: y porque Kelly es la que me obliga Algunos no saben esto, pero Kelly es la que me obliga a pensar más allá de mi comodidad. Ya. Al inicio de nuestro matrimonio pensé que sus preguntas eran tontas,
0: Mm.
1: pero el tonto era yo. (risa) Siempre, ¿no? Siempre es el caso. Siempre, (risa) siempre. Entonces dije, qué interesante sería como hablar de temas, pero que Kelly estuviera allí haciendo preguntas. Así que quizá lo sorprenda un día de esto,
0: no sé. El podcast de Andy y Kelly. Ahí Andy Kell. Andy Kel. Ahí está, hashtag Andy Kell. Ya, 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 ya lo saben. Oye, ya deja de robarme mis series. Nunca. No, muchas gracias. Chido.